0: Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: Bienvenidos al programa La Quinta a través de los 91.9 de Uni Magdalena Radio. Gracias por conectarte en esta tarde aquí desde los estudios del Centro Cultural San Juan de Pomuceno. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña José de la Victoria Ponzón. José, un año y medio sin compartir esa emoción, esas sensaciones maravillosas que da la radio. Claro que sí, el mejor como él dice. Pero nuestro amigo de siempre, Walfran Arce así es gracias a todos los que se conectan a esta hora de la tarde en este jueves 16 de septiembre Les saluda Johanna Romero Araujo en la coordinación periodística, hoy en La Lejanía nos acompaña también Estefania Doria, quien está liderando nuestra curadora, su taller acerca de la mujer en el arte contemporáneo. A ella un saludo muy especial y a todos los que se conectan del equipo de trabajo de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. De la Quinta de San Pedro Alejandrino, un abrazo muy especial. A esta hora de la tarde, llueve en varios sectores de la ciudad, así que en una tarde lluviosa de jueves de septiembre, se divide el
2: mes.
1: A esta hora de la tarde, iniciamos con Bitwin del tema de parientes. Esta tarde tendremos un programa muy especial Cada año para este mes Nosotros hacemos una edición especial Y está dirigida Simple y a alguien, a unos chicos, a unos niños y jóvenes que hacen parte de ese proceso del simposio estudiantil bolivariano. ¿Qué buscamos con ellos? Motivarlos, cautivarlos alrededor del tema de la historia. Un tema muy interesante que hace parte también de empujarlos acerca de la trascendencia y la importancia que tiene la historia para todos nosotros. Hoy tendremos como invitados a docentes, estudiantes, quienes nos hablarán acerca de la importancia que tiene para ellos el simposio estudiantil bolivariano. En el Caribe Arte hablaremos acerca de la segunda convocatoria en Redarte y también acerca del Laboratorio de Arte Electrónico. En el mes de septiembre nuestra agenda informativa la integra un cronograma de una serie de actividades. Uno de ellos, además del simposio estudiantil bolivariano, está el Seminario de Historia acerca del periodismo en el Magdalena Grande. Es una iniciativa que se realiza con el Área Cultural del Banco de la República, la Universidad del Magdalena y la Fundación Museo Bolivariano. Hablaremos un poco de este evento a realizarse el próximo jueves 23 de septiembre. También tendremos mucha información alrededor de una iniciativa, la socialización de plantas que sanan. Y finalmente el mes terminará con yoga en la quinta y su cuarto aniversario. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Todos nuestros oyentes, gracias por conectarse aquí en La Quinta. Bienvenidos. El simposio estudiantil bolivariano llega a su mayoría de edad, 18 años, 18 años en las cuales se ha construido una generación pensante alrededor de la aventura del conocimiento. ¿Un conocimiento hacia qué lados? Es la pregunta hacia la historia. Jóvenes, niños, niñas, quienes se preparan durante casi dos meses hablando o investigando y debatiendo entre ellos mismos en sus salones de clases acerca de Bolívar, sus amigos y todos los temas que han girado alrededor de la independencia y de la soberanía. Esta tarde tenemos varios invitados que hacen parte de ese proceso. La convocatoria se abrió en mayo pasado, se cerró a mediados de agosto y bueno, más de 190 niños, niñas y jóvenes giraron alrededor de este proceso de investigación, acompañado por la asesoría de sus docentes docentes en historia, en castellano, en artística ya que la temática del simposio Estudiantil Bolivariano en esta versión 2021 fue bastante compleja acerca de historia, acerca de la mujer, acerca de la Gran Colombia del pensamiento bolivariano acerca también del arte cómo ve el arte también a Simón Bolívar entonces fue una invitación muy especial acerca de la misma Quinta de San Pedro entonces esta tarde tenemos a varios invitados de ellos, el simposio es este viernes, será nuevamente de manera virtual siempre guardando todos los protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta que por recomendaciones y restricciones de las mismas instituciones educativas, los chicos, chicas siguen en casa, trabajando estudiando, desarrollando sus clases a nivel pues en la modalidad virtual obviamente el simposio guardando esos tipos de recomendaciones Continúa en esa misma línea y cada uno de ellos estará conectado desde sus hogares a través de la virtualidad y lo podrán ver desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Así que será una jornada maratónica donde 16 ponentes estarán hablando de esta diversidad de temas acompañados de sus profesores. Y bueno, y tenemos ya invitados, José, y dos de ellos, bueno, varios de ellos que ya están en nuestra sala virtual, es Yuranis Carrillo y Valentina Mex... Mejía. La licenciada Yuranis es docente de la institución educativa distrital de la institución Laura Vicuña y Valentina Mejía también es estudiante de esa misma institución, el licenciado Edison Coley y Brian Polo que son estudiantes y docentes respectivamente de la institución educativa 11 de noviembre. A Yuranis le damos la feliz tarde Yuranis, gracias por acompañarnos, bienvenida.
3: Buenas tardes, Joana. Agradecida con ustedes y con Unimagdalena Radio por esta invitación.
1: Así es, Yurani. Bueno, cuéntanos, Yurani, ha sido un proceso muy interesante. La institución educativa distrital Lauro Vicuña siempre pues, se ha caracterizado por preparar, motivar y cautivar a sus estudiantes alrededor de este tipo de eventos, sobre todo para salir de los escenarios del aula escolar y motivar a las niñas para que piensen, este reflexionen acerca de este, este, estos temas. ¿Cómo fue la preparación de Valentina?
3: Claro que sí, Joana. Bueno, pues año tras año eh, nuestra institución eh, participa de este evento tan importante. Eh, la preparación con nuestra estudiante, pues cabe resaltar que Valentina se encuentra vinculada a las prácticas, a las prácticas estudiantiles en la Quinta de San Pedro. Es una niña muy responsable, bastante aplicada y pues, dada la convocatoria, eh, hicimos, eh, pues, una convocatoria interna como tal en la institución, eh, en donde, pues, la estudiante Valentina fue, pues, la más opcionada. Y, pues, en compañía de otros docentes, de las mismas compañeras, eh, decidimos, pues, escoger la temática y asimismo pues, ir investigando e ir, pues, dando forma a, a la ponencia.
1: Ya el simposio cumple, estábamos comentando su décima octava versión. Han pasado muchas generaciones, muchas generaciones donde el simposio les ha servido como puerta para que los jóvenes tengan una visión distinta del mundo, de la historia, de los hechos que giran alrededor, no solo los temas cotidianos, no decir frívolos porque no sería este, muy oportuno hablar de que los jóvenes solamente piensan en temas frívolos porque los jóvenes también tienen esa gran capacidad de ir formándose como hombres y mujeres de esta sociedad. Pero cuéntanos, ¿qué lectura le da usted como, como docente, como maestra, este tipo de escenarios para los niños y jóvenes?
3: Bueno, claro que sí. Eh, como mencionaba que año tras año eh, nosotros, nuestra institución participa activamente. Pienso, pienso que es un espacio en donde nuestras estudiantes eh, pueden eh, de pronto aumentar esos conocimientos y vivir la experiencia. De esta manera, pues, ellas se preparan. Eh, pues eh, en su vida y pues esto les va a servir muchísimo para un futuro. Entonces, de esta manera, ellas se interesan eh, por la historia, por la lectura, eh, entre otras
1: actividades. Valentina, gracias por acompañarnos aquí en la mesa de trabajo de Unimagdalena Radio. Valentina, feliz tarde, Valentina. Además de ser estudiante de la IED, Laura Vicuña, Valentina también ha vivido el proceso como guía escolar. Vale, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo fue eh, tu preparación para... Para este tema, un tema muy interesante, mujeres en la historia de Colombia, ejemplos de vida, lucha y superación. ¿Qué te mensaje te dejó esta investigación? ¿Por qué las mujeres somos, llevamos ese mensaje de ejemplos de vida, lucha y superación? ¿Y cuál fue la mujer de la historia que te llama la atención, sobre todo la historia colombiana del proceso de independencia? Gracias por acompañarnos, vale. Eh, muy buenas
4: tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues el proceso, eh, primero gracias a la profesora Yuranis por darme el honor de eh, colaborarle para hacer parte del simposio de la quinta. Eh, puedo decir que el proceso, pues con ayuda de mis compañeras y la profesora Yuranis, pues, pues tuvimos que ya buscar mucha información, pues recibir ideas de parte de, ya de mis compañeras y de la profesora, fue, eh, pues, digamos, sí, un, una parte muy creativa. Eh, Abrió una parte creativa eh, personalmente y pienso que la mujer que más me llamó la atención a lo largo de este proceso es eh, Policarpa Salabarrieta, eh, ya que desde joven empezó su lucha desde los 14 años, eh, siendo, siendo parte del proceso de independencia de Colombia. Eh, colaborando en esa parte, me parece que llama mucho la atención pues desde jóvenes las mujeres siempre pues somos parte de una lucha tanto personal como individual eh, tanto personal como colectiva perdón, somos parte de esa lucha y pues es importante seguir adelante
1: siempre Así es, vale, bueno, y también a esta hora de la tarde nos acompaña el licenciado Edison Coley y su estudiante Brian Polo, ellos son de la institución educativa 11 de noviembre Profe, gracias por acompañarnos, una experiencia muy interesante. El convenio que hay desde hace muchos años de la Fundación Museo Bolivariano y la Quinta de San Pedro Alejandrino con el 11 de noviembre se ha fortalecido principalmente por ese compromiso que tiene el equipo de docentes y también de sus estudiantes. Un tema muy, pero muy coherente, un tema que también ha trabajado el profe Edison Coley y es Flora y Fauna en San Pedro Alejandrino, testigos en silenciosos de la historia. Profe Edison, feliz tarde para usted, gracias por acompañarnos
5: Buenas tardes Joana es un placer estar compartiendo con ustedes y con estos niños y con la profe esta experiencia de participación en la versión del simposio estudiantil
1: de este año Profe, el tema es muy pero muy este, pertinente, precisamente hablando, estamos en unos tiempos en los cuales eh, la defensa del medio ambiente es fundamental, esencial, es un llamado este, SOS a las generaciones, a la humanidad en general, para que protejamos, protejamos todos nuestra flora y nuestra fauna. ¿Por qué proteger la Quinta de San Pedro Alejandrino? ¿Y cómo fue esa orientación hacia su estudiante, hacia Brian Polo, para que presentara su ponencia?
5: Bueno, primero estuvimos revisando las posibles temáticas que podríamos abordar en la participación en este simposio nos inclinamos por la dimensión ambiental. Como tú lo dijiste, es una temática muy de moda, muy pertinente, muy actual en las situaciones de crisis que estamos viviendo hoy en día. Y qué más que aportar de alguna manera a esa situación, y es con el conocimiento que estos chicos que tienen mucho empuje, mucha, eh, mucho mm, interés en participar en todo este tipo de, de acciones, entonces fue la oportunidad para inculcar y, y reforzar en los niños esa, esa intención, esa, ese amor, esa inspiración por querer proteger nuestros recursos. Y la Quinta de San Pedro es un refugio muy importante de lo que queda de nuestra fla, de, de nuestra flora y nuestra fauna de la región.
1: Brian, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Brian, cuéntame, ¿por qué hay que liderar acciones alrededor de temas sobre medio ambiente? ¿Cuál crees tú que debe ser el compromiso de tu generación alrededor de los temas de medio ambiente, teniendo como referente la Quinta de San Pedro Alejandrino? Feliz tarde para ti, Brian. Gracias por acompañarnos.
6: Qué gusto. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar hoy aquí con, con esta radio con la radio Uni Magdalena Radio. Eh, sí, estoy muy alegre de estar hoy compartiendo con cada uno de los docentes, de cada uno de los estudiantes. Gracias por la invitación. Y sí, todos necesitamos cuidar el medio ambiente. Este tema nos lleva a, a, que, social, a que pensemos más el daño que le estamos causando a nuestra fauna y a nuestra flora. A que recapacitemos a que hagamos cosas de humanos, porque prácticamente hemos perdido ese ese toque, hemos perdido ese, esa magia que tenemos nosotros como samarios, no hemos querido estar cuidando los árboles. Y este tema nos lleva más a, inclin, a inclinarnos a cuidarlos, a cuidar los árboles, a cuidar los pajaritos, a cuidar a todas las especies. Así
1: es, Brian, y bueno, y también otra, otra pregunta para inquietud que tenemos para el profe Edinson, profe Edinson, usted alrededor de estos últimos años eh, se ha caracterizado por motivar a sus estudiantes eh, de ir más allá de la clase magistral, de la clase académica, siempre en la búsqueda de que sus estudiantes, estos jóvenes, eh, miren más allá, que hagan una participación más efectiva, que su reflexión sea mucho más coherente con esa cotidianidad de allá afuera ¿cuál es ese mensaje que usted le da a los estudiantes para esa preservación del medio ambiente y que el simposio se convierte en un espacio para, para como tribuna, para estar llamando la atención y hacer un llamado de conservación?
5: La dimensión ambiental es muy importante en la formación que nosotros tengamos inculquemos en las nuevas generaciones. Y en ese orden de ideas es el momento de buscar estrategias para fortalecer ese tipo de formación hacia la dimensión ambiental. ¿Qué más que la oportunidad que nos brinda la Quinta de San Pedro, un escenario tan hermoso, tan bello, esos jardines tan hermosos, eh, acompañados de una parte histórica que también es muy importante para la población de santa marta entonces es la oportunidad para nosotros asumir el reto y el compromiso que tenemos con el planeta de con, de cuidar y de conservar nuestros recursos naturales
1: así es mensaje, adelante profe
5: el, ese podría ser el mensaje que le damos a toda la juventud de, de nuestra de nuestra ciudad
1: a la licenciada yuranis eh, ustedes como bueno ya más de cuatro décadas eh, la institución Laura Vicuña ha llevado también, el tema este año es las mujeres, ¿cierto? ¿Cuáles son esas mujeres que tienen retos, que tienen sueños? Su estudiante Valentina hablaba acerca de esas mujeres de hace muchos años. ¿Cómo deben ser esas mujeres de hoy para tomar ese referente de hace más de 200 años y seguir liderando procesos, ser protagonistas de su sociedad?
3: claro que sí, eh, yo creo que lo más importante es sentirnos empoderadas eh, tener la certeza de que podemos eh, de que estamos muy preparadas y de que podemos desempeñar cualquier actividad y cualquier cargo, pienso que de pronto lo más importante es empoderarnos como tal, de que podemos de que somos fuertes, de que somos guerreras
1: Así es, gracias a la licenciada Yuranis Carrillos estudiante Valentina Mejía al profesor Edison Coley y a Brian Polo de la institución educativa 11 de noviembre y de Laura Vicuya respectivamente, por estar acompañándolos y seguimos con más invitados, José, que en este programa especial de este jueves tenemos, a propósito, mañana viernes 17 del simposio estudiantil bolivariano, una jornada muy interesante, una invitación que está haciendo la quinta de San Pedro Alejandrino, para que se conecten a través de nuestro Facebook Live y disfruten para escuchar esas voces y esos debates de los niños y niñas que de manera muy, como dice la, la la licenciada Yuranis, empoderada, ellos asumen temas con gran rigurosidad y hablan acerca de la importancia y la trascendencia que tienen para ellos. Tenemos más invitados a esta hora de la tarde. Nos acompaña el profesor Néstor Martínez, su estudiante Isabela Marrugo, son este, integran en la institución educativa IPU. También está con nosotros desde la zona bananera. Está la licenciada Edith Mosquera y su estudiante Cindy Cindy López, que también está participando en estas iniciativas. A ellas, muchísimas gracias por acompañarnos. El profesor Néstor, gracias por estar aquí. Una vez más los tenemos en Unimandalena Radio. Bueno, profe, ¿cómo se han preparado para esta versión del simposio? Gracias por estar acá en Unimandalena Radio.
7: Eh, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y, y, con el colegio venimos participando hace muchos años con el simposio bolivariano. Eh, tenemos una mirada muy crítica referente a la historia. Siempre hay que enseñar a los alumnos que hay que estructurar contextos, eh, mirar la historia y también llevarla a la realidad cotidiana que ellos observan todos los días. Eh, este año nos acompaña Isabel Amarrugos, que es una niña del grado 10. Eh, estaba muy empoderada porque ella venía trabajando ya sobre el tema de la afrocolombianidad y es un tema que prácticamente es transversal con el tema que ella va a exponer en, en el simposio.
1: Así es. Isabela, gracias por acompañarnos. Feliz tarde para ti. Bueno, Isabela, la afrodescendencia es un tema que en los últimos años eh, se viene este, penetrando de una manera eh, muy particular no solamente como si fuera una moda, lo que tiene que ver con la afrosa en descendencia, sino buscando ese lugar, ese lugar preponderante eh, desde el nivel, desde su aporte cultural, social, económico. ¿Cómo lo analizas tú dentro de esa investigación que el profe Néstor nos viene co compartiendo? ¿Cuántos fueron esos aportes a la situación de la independencia y tú cómo los analizas a las vivencias de hoy? ¿Fue muy golpeado y hoy ha sido más aceptado o cómo lo analizas?
8: Bueno, primeramente, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Eh, sobre lo que pude investigar sobre el tema de las comunidades afrocolombianas en la independencia, tuvieron un rol inigualable, considero que fueron un punto bastante importante, incluso un punto que, que no, no pudiera haber sido reemplazado si no hubieran tenido esas fuerzas en, la, en el lado de los independentistas vemos que fue una batalla pues, ardua no solo desde el punto de vista de estar enfrentándose a, a este otro grupo que, los que, que no les permitía esta independencia, sino también en el mismo grupo de estos que se supone que los venían apoyando, que vendrían siendo los criollos, también vemos varias injusticias. Entonces me parece que eso lo podemos comparar en hoy en día con un progreso que ha habido. Ellos estaban luchando por sus derechos, estaban luchando por su libertad y aún así tuvieron que... Eh, no solo estar pendientes o estar al tanto de lo que el grupo enemigo planeaba, sino de su, dentro de su propio grupo hacerse valer. Vemos que estas personas que tendrían que haberlos apoyado, en muchos casos no fue así. Entonces me parece que esa es la relación que hay con hoy en día. A pesar de que sí ha habido un progreso, todavía hay bastantes aspectos eh, para trabajar. Incluso desde el punto de vista bueno de los derechos, ya vemos una igualdad de derechos, pero desde el punto de vista social todavía vemos un trato un poco
1: denigrante en algunos lugares. Así es, y es el análisis que hacen estos jóvenes a través de las voces. Profesor Néstor... Eh ¿Cómo moldear a los estudiantes para que se, para que ellos se apasionen sobre la historia? Usted viene, como hace un momento le decía, trabajando mucho, no solamente con sus chicos y chicas de bachillerato, sino también con viene la institución y pu, trabajando con los estudiantes de primaria acerca de los temas de historia y otras también eh, áreas académicas para generar esa transversalidad pero ¿cómo motivarlos más para que den una mirada hacia la historia sin perder su esencia de la generación que ellos actualmente están enfrentando?
7: Eh, esa es muy buena pregunta. Desde el punto de vista en que yo lo tomo, uno como docente tiene que ser primero investigador, tiene que meterse a instalar a, a sobre la historia y cuando uno se apasiona como investigador uno refleja eso en sus estudiantes Entonces, uno investiga y lo que investiga prácticamente lo va a conocer en el aula de clase y a los alumnos les apasiona que uno les esté contando la historia, no como viene en los libros que a veces nos imponen, sino que uno a través del relato, ellos cantan mucho el relato y cómo uno hace el relato de la historia, eh, se apasiona, buscan mucho por Itagar, eh, tiene que el profesor tiene que ser apasionado por lo que está haciendo. No es el profesor que solamente se dedica a enseñar la historia porque le toca. O el profesor que solamente se dedica a enseñar eh, fechas históricas. Uno también tiene que enseñarle el contexto a los alumnos y ese contexto tiene que llevarlo a la realidad actual. Por eso es que el alumno a veces se apasiona mucho por la historia. Ver que lo que pasó hace 200 años no ha cambiado, no ha cambiado tanto.
1: Así es, profe. Y bueno, y saludamos a esta hora de la tarde a la licenciada Edith Mosquera, perseverante, disciplinada y ante todo constante, es la licenciada Edith Mosquera, que busca moldear siempre sus estudiantes alrededor del tema de la historia, no solamente para que participen en este tipo de eventos, sino para que lo, se lo disfruten, para que investiguen, porque ella además tiene la particularidad, la licenciada Edith, que ella los pone a estudiar y a preparar e investigar desde tres, cuatro meses antes, para que su participación, más allá de ganar, sino y participar es aprender. A la licenciada Edith, gracias por acompañarnos. Ellas están en, una está en Fundación y la otra está, la estudiante Cindy López está desde el municipio Zona Bananera. Un abrazo muy especial, hasta allá llegan las ondas gercianas de los 91.9. Gracias por estar con nosotros. Profe, ¿cómo seguir cautivando a más estudiantes del municipio Zona Bananera?
9: Muy buenas tardes. Primero que todo, saludo a todos los que están en este momento conectados con esta emisora tan maravillosa. La verdad es que tras año tras año, desde hace ya creo que alrededor de ocho o nueve años, nosotros estamos participando en el simposio y siempre ha sido como, como una, una manera de llevarle un poquito de, de historia a, a todo el mundo que participa. La historia es una, como decía el, profes, el profesor anterior, este, hay que conocerla porque es nuestro país y hay muchas personas que no la conocen. Pero nosotros hemos trabajado con mucho empeño. La niña Cindy López es una niña muy aplicada, le gusta la historia. Ella, ella misma investigó, junto conmigo, vimos los temas ella, le, ella fue la que escogió ese tema y es muy maravilloso ese tema porque hay muchas heroínas colombianas que inclusive nosotros mismos todas no las conocemos que hicieron mucha una muy buena eh, parte en la historia de Colombia
1: Bueno y también tenemos conexión este profe con, con Cindy Cindy gracias por acompañarnos te saludamos desde aquí, desde Santa Marta tú estás en la zona bananera el papel de la mujer, eh, cómo tú analizas ese papel de la mujer en la independencia y cómo lo comparas, haz un paralelo, haz un paralelo entre esa mujer de la, de la independencia de los 1800, de ese momento de 1819 a esa mujer hoy del 2021, con cuántas mujeres que hoy son líderes y esas mujeres que también tuvieron ese liderazgo en 1819, 1810. Cindy, feliz tarde. ¿Cómo estás? Creo que hemos perdido conexión con Cindy. De pronto, sí, claro, la conexión de pronto ha estado un poquito inestable, pero entonces, bueno, vamos a seguir conversando con nuestros invitados mientras que recuperamos la conexión con Cindy López, estudiante de la institución educativa departamental Ciudad Perdida en Zona Bananera. Profedit, eh, usted decía hace un rato, ¿cuántos años ya lleva participando en las convocatorias del simposio estudiantil y ¿Qué validez le da usted como escenario para aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué le queda a los estudiantes con, participando en este tipo de eventos, como el simposio?
9: Bueno, alrededor, dije que alrededor de nueve o ocho años ya de estar participando. ¿Por qué? Porque es que este es un medio en que le deja a los estudiantes muchas enseñanzas, mucho conocimiento de, de la historia de su país y de los héroes y heroínas que hemos tenido a través del tiempo. Inclusive hoy en día hay heroínas, inclusive ahí no mencionamos en esa, porque por el tiempo no mencionamos a la a cantidad de heroínas que tiene Colombia. Y eso a los estudiantes los motiva para que sigan investigando y eso es lo que yo quiero, que ellos sepan y conozcan la historia y, y sean unos investigadores de, de relacionados con el tema.
1: Así es. Bueno, mi, mi inquietud es para Isabela. Isabela, el tema tuyo es muy interesante porque, como lo hace un momento, lo hablábamos con relación a la afrocolombianidad. Eh, más allá de, de que hoy este, hemos tenido y se han logrado posicionarse en lugares y de posiciones muy, pero muy, muy trascendentales, ¿tú crees que sigue existiendo la discriminación a la para la población afrocolombiana?
8: Bueno, eh, me parece que sí sí, sí, sí sigue existiendo la discriminación. Todavía vemos personas que creen que los grupos afrocolombianos deben simplemente dedicarse a ciertos trabajos o a ciertas labores. Incluso en las redes sociales me he encontrado con numerosos comentarios o publicaciones denigrando a este grupo, cuando después de todo, todos somos humanos. Entonces, pues sí, ha habido un avance en cuanto a la parte de los derechos, pero todavía vemos bastante odio, bastante discriminación en la parte social. Las personas todavía no han cambiado completamente su forma de pensar y hay resquicios todavía de estas, de todas estas injusticias que pasaban anteriormente.
1: Así es, así es, Cindy. Así es, claro que sí, Isabela. Y profe Néstor, eh, nosotros... Eh, vivimos unas circunstancias de modernidad, de rapidez, eh, vivimos con muchísimos afanes, eh, hay una brecha gigante entre las generaciones últimamente, unas discusiones hasta bastante complejas con estos jóvenes, ¿verdad?, pero también vemos esa oportunidad de escuchar, estamos escuchando a, Isabel, a Isabela, perdón, hace un momento escuchamos a Valentina, a Brian, pues infortunadamente tenemos un, un, un inconveniente con, con Cindy, ya me está diciendo José que ya vamos a, a tener contacto con ella nuevamente. ¿Qué piensa usted acerca de estos jóvenes de hoy? ¿Hacia dónde debemos seguir conduciéndolos para que no dejen de estar presentes en esa generación que ellos están construyendo, pero que no olviden esos procesos que hacen posible un Estado, que hacen posible una democracia?
10: Eh,
7: el joven de hoy en día eh, no se puede tapar el sol con un dedo. Le gustan mucho las redes. Tenemos el internet. Da conocimiento pero si uno guía a los alumnos al conocimiento que en realidad le va a ser le va a servir para la vida el joven está presto a recibir ese tipo de conocimiento prácticamente uno como docente se tiene que portar como un guía ¿no? como un docente que impone ¿no? es guiarlo a ese tipo de conocimiento que en realidad sí ¿Le va a servir para dónde? Para la universidad y posteriormente para su vida profesional, para su vida, ¿cómo es que se llama? Dentro de la misma sociedad. El, el simposo bolivariano yo siempre lo he encontrado como un espacio donde se, prácticamente se habla mucho de historia y la historia, aquel, aquella persona que no conoce la historia siempre va a tender a repetir los errores del pasado y prácticamente los jóvenes, vemos muchos jóvenes que se movilizan en el en estos momentos hay los, quienes se están movilizando son muchos jóvenes, porque en realidad no quieren repetir esa historia del pasado. Jóvenes que ya prácticamente están empoderados de lo que pasa en este país. Si uno no se moviliza, siempre el, el, los mismos partidos políticos van a estar administrando este país como si fuera, como si fuera. Pues, Perdona la palabra, una finca. No, los jóvenes ya están empoderados, tienen conocimiento de lo que en realidad está pasando y por eso uno como docente tiene que estar guiando.
1: Así es, profe. Eh, José, tenemos contacto con Cindy, Cindy López. Cindy, feliz tarde. Bueno, nuevamente tenemos problemas con conexión con el Internet. Bueno, queremos decirles a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, le deseamos éxitos este viernes en el Simposio Estudiantil Bolivariano a la licenciada Edith Mosquera que se conectó desde el municipio de Fundación donde reside, a Cindy López bueno, infortunadamente la inestabilidad del Internet, son cosas que pasan eh, también le damos un saludo y muchos éxitos a Isabela Marrugo con toda la propiedad con la cual conversó con nosotros acerca del tema de la afrocolombianidad una vez más al profesor Néstor Gracias, gracias por hacer partícipe a sus estudiantes y principalmente él por esa pasión, pasión por educar, por formar y por crear en los jóvenes una conciencia crítica acerca de temas tan valiosos como la historia de ellos. Gracias y éxitos, éxitos a todas las instituciones educativas que este viernes 17 a partir de las nueve y media de la mañana se suman a esta aventura del conocimiento conocida como el simposio estudiantil bolivariano. Estamos aquí en el programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimandalena Radio.
0: ORG.CO
1: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
0: Unimagdalena sigue creciendo. Te invitamos a crecer con nosotros. La Universidad del Magdalena tiene abiertas las inscripciones a su doctorado en Ciencias del Mar. Inscríbete ya. Para mayor información, comunícate al 312-760-2174 o al 438-100, extensión 3037, 3018 y 3022 o en nuestra página web www.unimagdalena.edu.co Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora y la Domina Educación.
1: Y para seguir hablando del Simposio Estudiantil Bolivariano, queremos recordarle que son 15 estudiantes de igual número de ponencias que estarán participando este viernes. Entre ellos son el Colegio IPU, la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas, el Colegio Elisa de Granados la Institución Educativa Departamental Rafael Núñez de Algarrobo, el Edgardo Vives Campo, el Simón Bolívar de Gaira, el Laura Vicuña, el Colegio Cajamat, la Institución Educativa Distrital Líbano. También estará en la Institución Educativa Distrital La Paz, en la Institución Educativa José Antonio Galán de Barranquilla, también estará la Normal Superior María Auxiliadora el 11 de noviembre y Ciudad Perdida. También queremos recordarle que la 18 octava simposio, versión del simposio estudiantil bolivariano es un proyecto ganador en la convocatoria FOTCA 2021, realizado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Secretaría de Cultura. Al aire, Onda Musical del Mundo. Septiembre es el mes del jazz y a esta hora de la tarde en Onda Musical del Mundo, ¿Cómo fue? del grupo Madera Jazz.
11: ¿Cómo fue? No sé decirte.
0: Caribe es arte.
1: Esta hora de la tarde presentamos en el Caribes Arte la segunda convocatoria de Enredarte. El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias lanza la convocatoria Enredarte. Siente el latido social. Esta iniciativa busca fomentar el trabajo artístico en cuatro disciplinas: pintura, escultura, instalación, dibujo y fotografía. La convocatoria es un llamado para que los artistas a través de sus obras manifiesten su mirada frente al latido social expresado por la ciudadanía en los diferentes movimientos sociales vividos en Colombia este 2021. El Redarte que llega a su segunda versión, es una convocatoria abierta a la que se puede presentar cualquier persona mayor de 18 años, cartagenera o residente en la ciudad. Un total de 20 obras, 5 por cada disciplina artística, serán seleccionadas para formar parte de una exhibición en la sala de exposiciones del Centro de Formación, esto con el fin de promover la circulación y la interacción de los ciudadanos con las obras de los artistas locales. Estará abierta hasta el 31 de octubre y más información en www.aecidcf.org.co Y otra invitación muy importante y especial a esta hora de la tarde en el Caribe Arte es el Laboratorio de Arte Electrónico. Es una invitación para los días 1, 2 y 5 de octubre, dirigido por Juan Cortés. El 30 de septiembre, como apertura del curso, se contará con la organización de una transmisión en vivo llamada Relación, Exploración y Producción con Medios Tecnológicos, dirigida por la, por la artista Jessica Mitrani. Este taller pretende conjugar los conceptos de arte, ciencia y tecnología en el ámbito educativo, abordando también la cultura digital y la consolidación de las sociedades digitales, también toda la información que ustedes deseen tener a través del laboratorio de arte electrónico lo pueden lograr en la en la canal de Facebook del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.
6: Al aire,
1: lo nuevo, lo nuestro. ¿Qué es Quereces? El tema a esta hora de la tarde en Lo Nuevo, Lo Nuestro con Briela Ojeda.
0: Pasa en la quinta.
1: Y a esta hora de la tarde, para cerrar nuestra emisión de hoy compartimos con todos nuestros siguientes los eventos aproximadamente a realizarse, uno de ellos es el segundo simposio sobre historia y patrimonio del Magdalena Grande, la prensa en el Magdalena Grande entre los rangos de tiempo de 1820 a 1950 será una actividad muy interesante que organizan de manera en alianza el Banco de la República, la Universidad del Magdalena y la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, es el próximo jueves 23 de septiembre de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, con transmisión virtual a través del Facebook Live Unimagdalena. ¿Quiénes son nuestros invitados conferencistas? El doctor Edgar Reisinin por parte de la Universidad del Magdalena, Adriana Santos Delgado también por parte de la Universidad del Magdalena, el doctor Joaquín Viloria, director del Banco de la República, Wilfredo Padilla, Carmen Franco, Jorge Elías Caro, Stephanie Ashton, Adriano Guerra y Anfarut Simus. Freddy González Subiría y Aramis Bermúdez. La invitación especial es para participar en este segundo simposio sobre historia del Magdalena Grande, La prensa en el Magdalena 1820-1950. Y otro evento que también tendremos próximamente es el día viernes 24 de septiembre con la socialización de la investigación Plantas que Sanan Comunidades Afrodescendientes del municipio de, Samba, de la Zona zona es a partir de de las 4 de la tarde y estará dictada por el ingeniero Dalbert Zambrano y John de León Antropólogos, entonces ya saben para que estén conectados a través de Zoom y a través de YouTube donde se va a realizar esta socialización será pues una interesante actividad en la cual conoceremos acerca de todas las plantas que hacen parte de esos procesos en el medio natural y queremos recordarle que a esta hora de la tarde se continúa con el homenaje a la mujer artista en el arte contemporáneo, un taller realizado por nuestra curadora Estefanía Doria. Para cerrar con más música de jazz a esta hora, Mapuca Jazz nos trae el tema Cómplices. todos nuestros oyentes, gracias por su sintonía, hoy les acompañamos es Johanna Romero en la coordinación periodística, los controles técnicos José de la Victoria Ponzón bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram, también a visitar nuestro canal de Youtube, les recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino 2021. Es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. También recordarles que el 18 Octavo Simposio Estudiantil Bolivariano en 2021 es un proyecto ganador en la convocatoria FOTCA, realizado por la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Cultura. Todos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.